0: Das ist die 29. Ausgabe der Dunkelkammer und ich darf mich einmal mehr ausgiebig bei euch fürs äh, rege Interesse bedanken. Die vorangegangene Folge mit den Regisseuren der beiden Kurzfilme Sascha Kölnreitner und Kurt Langbein hat den besten Start hingelegt, seit ich die Dunkelkammer mache. Und in Zahlen heißt das äh, 11.500 Downloads einer einzelnen Episode in nicht einmal einer Woche. Das hatte ich bisher tatsächlich noch nicht. Also vielen Dank dafür. Ja, Sebastian Kurz beschäftigt mich auch in dieser Ausgabe. Am 18. Oktober startet der Prozess gegen ihn, die frühere stellvertretende ÖVP-Bundesparteiobfrau und ehemalige Casinos-Austria-Managerin Bettina Glatz-Gremsner und Bernhard Bonelli, den äh, früheren Kabinettschef von Sebastian Kurz. Und es geht in allen drei Fällen um äh, falsche Beweisaussage. An dieser Stelle eine Korrektur. Ich habe Bettina Glatz-Gremsner in Episode 28 an einer Stelle zur ehemaligen Bundesparteiobfrau der ÖVP verknappt, sie war Stellvertreterin, sorry dafür. Die Verteidigungslinie von Sebastian Kurz im Falschaussageverfahren ist grundsätzlich bekannt, nämlich die Anklagevorwürfe sind konstruiert, er hat im Untersuchungsausschuss niemals vorsätzlich die Unwahrheit gesagt und er fühlt sich von der WKStA politisch verfolgt. Vor wenigen Tagen gab Sebastian Kurz der Kronenzeitung ein Interview, wo er unter anderem auch sagte, ich zitiere, ich habe mir strafrechtlich nie etwas zu Schulden kommen lassen, auch wenn von Seiten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hartnäckig versucht wird, einen anderen Eindruck zu erwecken. Soll also heißen, die WKSDA hat zwar gegen ihn persönlich etwas, aber darüber hinaus eben nichts in der Hand. Ja, ist das jetzt wirklich so? Was steht überhaupt drin in dieser Anklageschrift, die richtigerweise Strafantrag heißt? Ist die nun eine Gefahr für Sebastian Kurz oder ist das alles nur heiße Luft? Schlag vor, ihr entscheidet das selbst. Wie, das verrate ich euch gleich. Vorneweg noch zwei Hinweise in eigener Sache. Wir entwickeln die Dunkelkammer weiter. Auf vielfachen Wunsch werden wir künftig vollständige Transkripte der Sendungen zur Verfügung stellen, insbesondere der Interviews. Ihr findet sie ab demnächst in den Episode Notes der jeweiligen Ausgabe. Ja, und am 5. Oktober probieren wir etwas Neues aus. Die Dunkelkammer geht auf die Bühne, und zwar auf die Bühne der Kulisse in Wien, in der Rosensteingasse im 17. Bezirk. Wir zeichnen dort eine Folge vor Publikum auf. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, ich würde mich sehr freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Vorverkaufsgarten gibt es unter anderem auf der Website der Kulisse unter www.kulisse.at. Ah ja, und einen Interviewgast, den habe ich auch. Und zwar Christian Kern. Er hat sein Kommen zugesagt. Christian Kern hat in seinem Berufsleben, ja, so einiges ausprobiert. Derzeit ist er unter anderem in einem Kinofilm zu sehen. Da spielt er eine Art Wegbegleiter von Sebastian Kurz. Ja, und in dem Punkt haben Christian Kern und ich tatsächlich etwas gemeinsam. Ja, also Gesprächsthemen hätten wir ohne Zweifel. Ich freue mich auf euren Besuch. Wie gesagt, 5. Oktober, 20 Uhr, Kulisse Wien. Ab dem 18. Oktober stehen also Bettina klatz Gremsner, Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli wegen des Vorwurfs der falschen Beweisaussage vor Gericht. Die Grundlage ist der, der Strafantrag der WKStA. Er hat insgesamt 108 Seiten ähm, geschrieben von der WKStA, geprüft und genehmigt von den sogenannten Oberbehörden, also der Oberstaatsanwaltschaft Wien und äh, dem Justizministerium. Der Strafrahmen bei falscher Beweisaussage liegt bei bis zu drei Jahren Haft. Das ist hier aber ein sehr, sehr theoretischer Wert, denn die Angeklagten sind allesamt unbescholten. Was ist also von diesem Strafantrag zu halten? Nun gut, die Antwort auf diese Frage wird zunächst einmal Richter Michael Radastitsch geben müssen. Ich habe aber festgestellt, dass viele Menschen in meiner Umgebung eine ziemlich klare Meinung zum Vorgehen der Staatsanwaltschaft in dieser Causa haben. Die einen halten es für wichtig und erfolgsversprechend, die anderen halten es für vollkommen unnötig und den gesamten Strafantrag für, wie gesagt, hundert Seiten heiße Luft. Tatsächlich scheint aber kaum jemand zu wissen, was da eigentlich wirklich drinsteht in diesem Strafantrag. Und deswegen habe ich schon gedacht, zur Versachlichung ein Vorschlag Lest, wenn es euch interessiert, gerne selbst nach. Macht euch selbst ein Bild, wie da die Vorwurfslage ausschaut. Ähm, zur Beruhigung, der gesamte Strafantrag hat zwar 108 Seiten, die entscheidenden Passagen, in denen es um die Vorwürfe gegen Sebastian Kurz im Besonderen geht, sind aber auf sieben Seiten abgebildet. Das ist also beherrschbar. Ja, und damit das geht, äh, stelle ich den Strafantrag zum Download bereit. Den Link dazu findet ihr in den Episode Notes dieser Ausgabe. Ja Und wie immer in solchen Fällen habe ich personenbezogene Angaben geschwärzt und das waren in dem Fall hauptsächlich Handynummern in Chatverläufen. Soweit es jetzt Sebastian Kurz betrifft, geht es um die Frage, ob er als Auskunftsperson im Ibiza-Untersuchungsausschuss 2020 unter Wahrheitspflicht an mehreren Stellen die Unwahrheit gesagt hat. Die er sagt ja, er sagt nein. Im Ibiza-Ausschuss ging es unter anderem darum, ob Sebastian Kurz um das Jahr 2018 herum unmittelbaren Einfluss auf die Zusammensetzung des neuen Aufsichtsrats der neuen Staatsholding ÖBAG genommen hat. Ja, Kurz hat das damals verneint und auf den zuständigen Finanzminister Hartwig Löger verwiesen, der dafür politisch tatsächlich auch verantwortlich war. Ja, und die Staatsanwaltschaft wird versuchen vor Gericht, das zu widerlegen und das auf Grundlage von Chatnachrichten und Aussagen von Thomas Schmidt, das ist übrigens der Mann, äh, den Sebastian Kurz jetzt umgekehrt bezichtigt, fortgesetzt die Unwahrheit zu sagen, zumindest dann, wenn es ihm passt. Und äh, vor dem Hintergrund ist es schon erstaunlich, dass der jetzt als vollkommen unzuverlässig und hinterhältig beschriebene Thomas Schmidt einst eine solche Karriere im System kurz machen konnte. Da geht sich was nicht ganz aus, aber zurück zum Strafantrag. Da ist mir ein Punkt aufgefallen, der mich an eine Recherche aus dem Jahr 2022 erinnert hat und die hatte mit Siegfried Wolf zu tun. Ich hatte damals mit Stefan Melicher für Profilchats zwischen Wolf und Kurz aus den Jahren 2018 bis 2020 analysiert. Da ging es um mehrere Interventionen von Siegfried Wolf. Er bat Kurz damals um Unterstützung wegen der damaligen US-Sanktionen gegen die Unternehmensgruppe von Oleg Deripaska, das ist Wolfs langjähriger russischer Geschäftspartner, ein Kremltreuer Oligarch. Einen Link zu der damaligen Profilstory findet ihr ebenfalls in den Episode Notes. Ja, und unabhängig davon war Siegfried Wolf ein erklärter Wunschkandidat von Sebastian Kurz eben für den ersten Aufsichtsratsvorsitz der neuen Staatsholding ÖBAG, die damals in Gründung war. Tatsächlich kam Siegfried Wolf dann aber nicht zum Zug als Aufsichtsrat. Und genau das hat Sebastian Kurz dann auch als Argument verwendet, um zu zeigen, dass er eben keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats nehmen konnte. Also zusammengefasst, Sebastian Kurz wollte Siegfried Wolf im Aufsichtsrat sehen, Finanzminister Hartwig Löger wollte ihn dort aber nicht haben und äh, deshalb ist Wolf als Aufsichtsrat auch nicht zum Zug gekommen. Quasi Beweis erbracht, Kurz konnte keinen Einfluss geltend machen, folglich hat er im Ausschuss auch nicht die Unwahrheit gesagt. Ja, an dem Punkt kommt jetzt ein anderes Verfahren ins Spiel, das mit... Äh, dem Ibiza-Ausschuss überhaupt nichts zu tun hat. Es geht um die Causa Eurofighter, in der Wolf ja ebenfalls eine Rolle spielt. Und Wolfs Handy war im Zusammenhang mit den Eurofighter-Ermittlungen schon vor einiger Zeit sichergestellt worden. Und äh, beim Auslesen, dann hat sie ja natürlich auf Eurofighter-Inhalte zunächst mal untersucht, aber beim Auslesen stieß man dann auch auf Chats äh, zwischen Wolf und Sebastian Kurz, die jetzt wiederum im Falschaussageverfahren eine Rolle spielen werden. Für die WKSDA schon nämlich gesichert, dass Siegfried Wolf nicht deshalb nicht öberg aussichtsrat wurde, weil der zuständige Finanzminister Hartwig Löger ihn dort nicht wollte, sondern weil die US-Sanktionen, die 2018 bereits gegen Terebaskas Unternehmensgruppe erlassen waren, ein nicht lösbares Problem darstellten, wie es die WKSDA ausdrückt. Da steht dazu was im Strafantrag, ich äh, zitiere. Die Ausweitung der Nachrichten zwischen Kurz und Wolf zeigt dass die beiden über längere Zeit im intensiven Austausch zur ÖBIP bzw. ÖBAC waren, dass Kurz selbst initiativ wurde, dass es ein Versprechen von Kurz an Wolf gab und dass Wolf erst aufgrund des trotz intensiver Bemühungen nicht lösbaren Problems der US-Sanktionen nicht als Aufsichtsratsvorsitzender bestellt wurde, sondern ein Überbrückungskandidat gesucht werden musste, der den Platz für Wolf übernimmt und auf Aufforderung freimachen würde. Zitat Ende. Jetzt könntet ihr euch natürlich fragen, warum US-Sanktionen da eine Rolle gespielt haben sollen, was das mit der Staatsholding öberg zu tun haben könnte oder der Personalie Wolf. Nun, an der Staatsholding hängen ja Beteiligungen an einigen großen Firmen, etwa OMV, A1 Telekom, Verbund, Österreichische Post. Ja, die sind alle an der Börse notiert und da will man natürlich auch US-amerikanische Investorinnen und Investoren ansprechen. Ja, und wenn da jetzt im Umfeld eines Aufsichtsrats der Staatsholding US-Sanktionen bestehen, dann ist das dem Investoreninteresse wenig überraschend nicht ganz so zuträglich. Daher war das eine heikle Sache. Ja, die Angst vor US-Sanktionen war übrigens auch der Grund, warum Siegfried Wolf 2018 zunächst nicht in den Aufsichtsrat der deutschen Porsche Holding einziehen konnte. Auch dort hatte man erst einmal Bedenken. Ja, und auch davon war in den Chats zwischen Kurz und Wolf äh, die Rede. Also das Thema Porsche war ein Thema in den Chats. Ja, Klammer auf, Wolf wurde dann äh, 2019, zumindest Aufsichtsrat von Porsche, aber nicht der ÖBAG. Ja, all das lässt sich im Strafantrag nachlesen. Und ich darf nochmal daran erinnern, keine Angst vor den 108 Seiten. Äh, wer sich für die Vorwurfslage gegen Sebastian Kurz interessiert, kann das auf sieben Seiten Nachlesen beginnend mit Seite 25. Das ist also quasi schneller gelesen, als die heutige Episode gedauert hat. Die fällt auch ein wenig kürzer aus, nachdem die vorangegangene ja doch eineinhalb Stunden gedauert hat. Da habe ich mir gedacht, heute machen wir es ein bisschen kürzer, dafür liefere ich was für die Augen. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion@die-dunkelkammer.at Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. Missing Link.